0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Recovery und die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen. Haben Sie bereits einen Recovery-Plan, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Wenn nicht, sollten Sie jetzt genau zuhören. Und wenn doch, sollten Sie ebenfalls genau zuhören denn die Frage ist, haben Sie bereits an alles gedacht? 66 Prozent der deutschen Unternehmen halten sich für gut gewappnet gegen Cyberangriffe, aber nur wenige sind es tatsächlich so, zum Beispiel eine IDC-Studie. Und 70 Prozent der Unternehmen geben an, bereits Opfer von Ransomware geworden zu sein. Die Folgen für das Unternehmen, aber auch die Partner in der Lieferkette können drastisch sein und reichen vom Produktivitätsverlust bis hin zur Betriebsunterbrechung. Keine Frage, es muss mehr für die Ausfallsicherheit getan werden. Nun, wie können Recovery-Funktionen, wie können Recovery-Pläne dabei helfen? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Hellmich. Er ist Field CTO und Principal Systems Engineer bei Dell Technologies. Hallo, Herr Hellmich. Moin, Herr Schoncheck, grüß Sie. <lacht> Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, ich habe Sie im Vorgespräch ein bisschen auch noch mal kennengelernt und ich weiß, Sie sind äh, ganz entspannt bei der Sache und unser Ziel ist es, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz entspannt sein können, auch wenn die Gefahr für Cyberattacken riesengroß ist. Ganz entspannt, weil sie sich vorbereitet haben.
1: Absolut. Achso, sorry, bisschen dran, nein.
0: <lacht> Doch, Sie sind dran. Was meinen Sie, wie Sie jetzt dran sind? Jetzt kommen, jetzt kommen nämlich meine Fragen, weil okay. wenn ich schon mal so einen Insider wie Sie an der Strippe habe, an der virtuellen, mhm. da muss ich das natürlich nutzen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil äh, sie haben einen reichen Erfahrungsschatz und es geht um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie kann man denn den leider be bei jedem eigentlich bevorstehenden Cyberausfall, wie kann man sich darauf vorbereiten, wie kann man da möglichst die Schäden minimieren? Mhm. Und wenn man anschaut, Cybersicherheit, Darüber wird jetzt sehr, sehr viel gesprochen, aber es ist ja eigentlich nicht nur der Cyberschutz. Man soll sich ja nicht nur schützen vor Cyberangriffen, sondern da muss mehr sein. Und manche kennen vielleicht ja dieses NIST Cyber Security Framework und da gibt es ja die Phasen Identify, Protect, Detect, Respond und Recover. Und man hat manchmal den Eindruck, dass äh, so irgendwie bei Protect stehen geblieben wird. Es wird jetzt auch viel über Detect and Respond gesprochen, aber Recover, mhm. da scheint es dann doch wohl Nachholbedarf zu geben. Oder wie ist Ihre Erfahrung? Sind sich die Unternehmen eigentlich bewusst, dass es so viele Phasen gibt und dass es eigentlich nicht nur darum geht, sich zu schützen vor Cyberattacken?
1: Ein sehr guter Punkt. Ähm, der Schutz vor Cyberattacken, bevor sie geschehen, um sie möglicherweise zu verhindern. Das ist natürlich essentiell und wichtig. Das ist ein großer, großer Part äh, ja, der Aufgabe eines IT-Unternehmens oder eines Unternehmens in der IT-Abteilung letzten Endes. Das ist absolut richtig und absolut korrekt. Ähm, allerdings ist, wie soll ich mich ausdrücken, unsere Vision und unser Auftrag in der DPS-Welt äh, äh, von Dell Technologies ist, dass alle Maßnahmen und alle vorbereitenden Dinge, die man tut und auch tun muss, versagt haben. Komplett versagt haben und wir vom worst case disaster ausgehen. Und das Worst Case Disaster ist genau unser Metier. Das heißt, alle Maßnahmen haben versagt, wir müssen jetzt wirklich recovern. Und das ist dann, ja, wie soll ich sagen, der Recover-Prozess, der bei vielen Kunden, ja, wie soll ich sagen, doch noch vernachlässigt wird. Man kauft sich, wie soll ich sagen, Lösungen, die einem Versprechen sicher zu sein und den Schutz zu bieten. Aber das Essentiellste beim Recovern ist das Üben, das Praktizieren, das Regelmäßige. Also Sie sind da, haben Sie schon gesagt, für den Worst Case. Also wenn
0: es ganz schlimm wird, dann wendet man sich an, Sie sprachen eben von DPS, also Data Protection Solutions, das ist sozusagen Richtig. die DPS-Welt. Und ähm, wenn man jetzt anguckt, also Recover ist nicht so sehr im, im Fokus, wahrscheinlich eben auch deshalb, weil man immer denkt, ich zitierte eingangs eine mhm. Studie, der Schutz, der wäre so gut, da kommt eh nichts durch.
1: Ja, das ist so eine dann... Momentaufnahme. Also da muss ich äh, kurz einhaken. Mhm. Ich, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein äh, nicht endendes Rennen, ein, 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 ein Lauf, um, äh, wie soll ich mich ausdrücken, die beste Lösung. Die beste Lösung zur Abwehr, die beste Lösung zur, zum Angriff. Und äh, ich meine, Zero-Day-Lücken gibt es seit vielen, vielen wunderbaren Jahren. Und es ist die Frage, wie schnell kann man sich schützen? Wie schnell ist der andere? Letzten Endes das Risiko, dass man eine Attacke, eine erfolgreiche Attacke ähm, erleidet oder dass sie durchgeführt wird und auch erfolgreich durchgeführt wird, das besteht ständig, jederzeit, jede Minute, jede Sekunde.
0: Und das heißt, wenn wir jetzt nochmal diese Phasen, also ich finde diese, dieses Modell, dieses NIST Cyber Security Framework echt praktisch, wenn man sich mal hinsetzt und sagt, habe ich denn an alles gedacht in meinem Cyber Security Konzept und dann kann man eben gucken, Identify, Mhm. suche ich denn überhaupt nach den Risiken richtig? Protect, wie schütze ich mich? Dann detect, wie erkenne ich den Angriff? Respond, wie antworte ich darauf? Aber da fehlt immer noch was und da fehlt eben dieses mhm. Recover. Ja. Kön könnten Sie da vielleicht nochmal sagen, was gehört eigentlich alles zu so einer Recovery dazu? Was, was muss man alles machen? Was kann man sich darunter vorstellen? Und mhm. eben auch, um zu sehen, warum es so wichtig ist, hier zuzuhören, was wird denn da oft vergessen?
1: Das ist, ja, wie soll ich mich so ausdrücken, historisch bedingt. Also äh, letzten Endes ist das Recover ja ein Begriff aus dem Backup. Und letzten Endes muss man auch ganz klar sagen, die DPS-Welt äh, äh, innerhalb der Data Technologies kümmert sich primär eigentlich um Backup und Recovery, von normalen Situationen. Also normale Situation heißt, es fallen Teilbereiche aus, es fallen einzelne Systeme aus. Aber äh, und das ist auch ein normales Verfahren, was jeder Kunde meint, in Anführungsstrichen, beherrschen zu können und auch äh, sicher sich sieht, letzten Endes, was diese Praktizierung dieser dieser Verfahrenstechniken angeht. Nun ist es aber so, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, dass man wieder ein bisschen weiter spinnen muss, im Sinne von, äh, stellen Sie vor, hier, was gerade aktuell ist äh, in den Medien und äh, Blackout, ein Strom-Blackout in Europa, wird gerade praktiziert, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, Deutschland oder Schweiz oder so, wo ein sogenannter Schwarzstart, ein Blackstart praktiziert wird. Das heißt, es ist alles aus, es ist nichts mehr da und Sie müssen jetzt anfangen, Strom zu produzieren. Und das stellt man sich einfach vor, wenn man da mal dahinter schaut, stellt man fest, uha, das ist sehr komplex, weil es Abhängigkeiten gibt, die einem im Normalfalle, nicht bewusst sind, fallen einzelne Regionen im Stadtteil aus oder mal eine ganze Stadt, ist das okay, aber es ist noch Strom irgendwo anders. Aber stellen Sie vor, es ist gar kein Strom mehr da. Null. Wie kriegen Sie ein Kraftwerk belebt, wiederbelebt? Und genauso kann man sich den ja, das Recovery oder die Recovery-Aufgabe, diese Riesenaufgabe vorstellen, wenn wirklich alles down sein sollte. Alles heißt letzten Endes, was ich selbst erlebt habe bei vielen wunderbaren Kunden dummerweise, ist zum Beispiel, die Schranke zum Betriebsgelände geht nicht mehr auf fällt schon mal ein, die Kaffeemaschinen sind kaputt, die Lifte fahren nicht mehr, Zugangskontrolle zum Data Center ist ausgefallen. Also Dinge, an die man im ersten Moment nicht denkt, wenn man an das Wort Recovery denkt. Aber all das steht einem quasi als Hürde im Weg. Und da hilft es natürlich, sich sicher solcher solche Frameworks, das, wie zum Beispiel das NIST-Framework zu bedienen, um da zu gucken, okay, was sind die groben Dinge, die man haben muss. Aber im Endeffekt ist es nichts weiter als ein Kochbuch, ein Üben und Praktizieren des Desasters, das hoffentlich nie eintreten wird, aber das ist der beste Schutz, den man sich selber aneignen kann. Gibt es allerdings ein paar Abhängigkeiten.
0: Und, und ich glaube, das sind genauso die Punkte, äh, worüber man sich noch klarer werden muss. Also zum einen, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, okay, äh, Recovery, äh, Backup und ja, wie mache ich, ich mache hier Datensicherung, keine Frage, obwohl das eben auch äh, deutlich weniger machen, als man glaubt und äh, deutlich unvollständiger oder nicht im richtigen äh, zeitlichen Rhythmus und dann wäre im Fall des Falles, will doch was fehlen. Aber wie Sie ja schon gesagt haben, was ist denn, wenn wirklich alles, Alle Systeme stehen. Es geht nicht darum, dass ich dann mit System B schnell mal äh, System A wiederbeleben kann, weil äh, B eben noch gut läuft. Und dann noch der Punkt, den Sie sagten, die Abhängigkeit. Man weiß gar nicht, wenn das eine ausfällt, was das alles sozusagen, wenn man bildlich spricht, mit runterreißt, wenn das eine fällt. Und äh, da muss man eben entsprechend die Sicht drauf bekommen, muss man wissen, wie sind die Abhängigkeiten, wie ist die Priorität auch bei der Wiederherstellung, was ist besonders wichtig, was muss zuerst da sein, damit das Nächste kommen kann. Und Sie nannten dann eben auch das, äh, den Bereich Üben. Man muss das eben auch ausprobieren, damit man sich nicht so in einer Scheinsicherheitswelt bewegt und glaubt, ja, im Fall des Falles würden wir schon wieder auf die Füße kommen. Und wenn es dann da ist, stellt man erschreckt fest, Ach nee, doch nicht. Und das kann sich ja leider äh, keiner erlauben, jedenfalls nicht so lange, wie es dann dauern wird. Und ich Echt? glaube, so, so ja. ein Recovery-Plan, oder? das ist doch äh, wichtig, dass ich, Sie sagten, üben, planen. Also man muss sich vorbereiten. Und was, was, wie kann ich mir vorstellen, was steht denn da alles drinne? Weil wenn ich so an einen Notfallplan ja. denke, da gibt es so Standardelemente, dass man sagt, wer ist wofür zuständig, wer muss informiert werden und so. Aber das sind das sicherlich ganz, ganz viele Punkte, die
1: da rein müssen. Absolut, also äh, vollkommen richtig. Also erstmal äh, zwei wichtige Dinge, die Sie erwähnt hatten, war irgendwie die Scheinsicherheit. Es gibt natürlich verschiedenste Her Hersteller und Anbieter von Cyber-Recovery-Lösungen, die einem Schutz versprechen. Das kostet alles viel Geld und es wird IT-Budget gespendet dafür und es bietet, es ist so, wenn man eine Versicherung kauft und man für viel Geld bezahlt. Letztendlich hat man das Kleingedruckte nie gelesen und weiß gar nicht, was es eigentlich bedeutet, wenn diese Versicherung eintreten soll. Und so ist es halt auch mit jeder Cyber-Recovery-Lösung, die man sich äh, äh, für teuer Geld anschafft. Man muss wirklich überprüfen, schafft ihr das, was wir eigentlich wollen? Stimmen die, die Recovery-Zeiten zum Beispiel? Sind die überhaupt möglich? Sind die realisierbar? Ist das alles Theorie? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Recovery starte von gewissen Systemen in der Reihenfolge, wie ich sie mir äh, vorher ausgedacht habe, ähm, komme ich da mit Stunden hin oder muss ich da Tage oder Wochen investieren? Also all, die, all diese Dinge müssen regelmäßig überprüft werden. Und ähm, dazu gibt es halt, ja, wie soll ich mir ausdrücken, mh, Wissen. Dieses Wissen existiert ja schon, weil äh, Cyber Recovery, wie Sie selber eingangs sagten, ist ja nicht neu, beziehungsweise die, die, die Gefahr von Cyberattacken kennt wirklich mittlerweile jeder Kunde, selbst hier in Deutschland, äh, äh, andere Welten oder andere Länder sind da schon ein wenig, wie soll ich sagen, weiter in der Awareness, wie man so schön sagt. Die sind da schon ein, zwei Schritte weiter. Äh, letzten Endes geht es darum, wie soll ich mich ausdrücken, das Bewusstsein zu haben, okay, ich muss was tun, ich muss mir was anschaffen, ich muss was kaufen, aber ich muss auch das ausprobieren und es hört sich vielleicht doof an, aber diese Spielwiese zu haben, dieses Überprüfen, bin ich in der Lage, im Falle eines Falles zu recoveren und da ist die, natürlich gibt es da, ich würde es mal so sagen, zum Erstellen, ich habe ja das Wort Kochbuch benutzt. Das gibt ja schon, dieser Begriff Kochbuch existiert in der IT schon längere Zeit für gewisse Dinge. Wenn man zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem hatte, was irgendwie komplexer war, mit Abhängigkeiten von hier und dort, hat man das in einem Kochbuch beschrieben, wie es denn dementsprechend wiederherzustellen sei. Also wir aus der Backup-Welt kennen das schon längere Zeit. Einziges Problem bei Kochbüchern ist, wer schon mal gekocht hat. Ich will es mal so ausdrücken, es gibt halt die Leute, die das Kochbuch beauftragen so C-Level möglicherweise, die einen Kochtuch beauftragen für viel Geld. Da kommen Berater und da kommen schlaue Leute. Das ist auch alles gut. Und Die sind auch sehr schlau und sehr kompetent und schreiben ein Kochbuch heute. Dieses Kochbuch können Sie in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr gebrauchen möglicherweise, weil sich was in Ihrer Infrastruktur geändert hat. Das heißt, Kochbücher müssen immer aktuell gehalten werden, müssen immer gepflegt werden. Das Zweite, was die Erwartungshaltung an dieses Kochbuch ist, von vielen Leuten ist, dass das selbst die Putzfrau ab, äh, abarbeiten kann also oder, oder der Fördner oder was auch immer. Das soll jetzt keine Diskriminierung darstellen von Putzfrauen oder Fördnern, sondern einfach nur, dass man ohne IT-Know-how die IT-Welt wieder aufstellt. Und da muss, man, muss ich ganz klar sagen, als Stefan Hennig, äh, das ist äh, ein Irrglaube. Sie brauchen Profis, die dieses Kochbuch pflegen. Sie brauchen Profis, die dieses Kochbuch, äh, wie soll ich sagen, ausprobieren in einer spielerischen Umgebung. Also, es hört sich doof an, aber es ist so: Sie brauchen ein Playground damit sie halt dieses Desaster probieren, testen, exekutieren können. Und wenn sie das alles nicht haben, sind sie halt in der Scheinsicherheit, die sie sich aufgebaut haben.
0: Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich fragte so die Zuhörerinnen und Zuhörer eingangs, äh, haben sie vielleicht schon einen Recovery-Plan oder haben sie noch keinen? Wenn jetzt jemand sagt, ja, habe ich, ist das gut, ist vollständig, ich pflege den auch, aber da fehlt doch immer noch die Gewissheit, ob der tatsächlich äh, funktioniert, weil äh, niemand möchte ja dann die Bestätigung haben, der Plan war gut oder eben äh, dann doch nicht so gut, wenn mhm. der Ernstfall da ist. Wie, wie kann man sowas, die Sprachen von Spielwiese, also kann ich mir da so eine Art Assessment vorstellen, dass man äh, wirklich mal ausprobieren kann, den Ernstfall und dann äh, testet, wie würde mir dieser Plan helfen?
1: Absolut. Ja, dieses, Ich würde es nicht als Assessment betiteln oder bezeichnen. Ich würde es als, ja, wir nennen es in unserer Lösungswelt, die wir anbieten äh, an unsere Kunden, äh, den Cyber Vault. Also sprich ein geschlossener, abgeschlossener Bereich, der kann jetzt physisch oder logisch abgeschlossen sein, aber ein, eine, ein Bereich, in dem sich dieses, ja, wie soll ich sagen, Special Forces Team, wie wir es benennen, ähm, spielerisch auslebt im Sinne von, okay, wir tun es mal so, heute ist jetzt, was ist heute eigentlich, Dienstag? Ich weiß gar nicht, irgendein Tag ist heute und wir haben im Kalender stehen, heute ist Cyber Recovery Test. Wir werden jetzt versuchen, das System wieder von Grund auf aufzubauen. Wir wissen alle, das dauert eine Zeit, also es ist möglicherweise nicht mit Minuten getan, sondern es wird dort mehrere Stunden, aber zumindest die Grundzüge müssten exemplarisch, spielerisch in einer Umgebung, die abgeschlossen ist von der Produktion, durchgeführt werden und spielerisch ausprobiert werden, um dort zu lernen und zu erkennen, oha, unser Kochbuch, was wir mal verfasst haben vor einem halben Jahr, ist nicht mehr aktuell. Wir müssen Änderungen einphasen oder wir müssen bei der Verfahrensweise für System C und X unter Umständen anders verfahren. Also dieses dieses Kochbuch, diese Informationen, die da drin stehen, dieser Plan, die kommen ja nur diese Informationen und diese Erfahrung aus, dem wir tun es wirklich. Alles andere ist Theorie. Assessment, Assessment ist auf jeden Fall wichtig, im Sinne von, wir müssen erstmal einen groben Rahmen ermitteln. Äh, was müssen wir tun? Wie müssen wir es tun? Aber das Ausprobieren ist halt, ne, wie soll ich mich ausdrücken, eigentlich, und da kommen wir ja zum nächsten Thema, bin ich der Meinung, eigentlich Aufgabe des Kunden selbst, beziehungsweise seiner IT-Kollegen, die dann im Falle eines Falles dieses Recovery spielerisch in seiner Vault-Umgebung, die er sich hoffentlich äh, angedeihen lässt, der Kunde, äh, exekutiert.
0: Mhm, also... Verstehe ich es äh, richtig, man sollte den Test eben nicht in sein Produktivsystem durchführen, damit der Test nicht äh, zum Ernstfall wird, weil man äh, dann feststellt, ich kriege mein Produktivsystem gar nicht mehr hochgefahren. Und äh, dann war zwar der Test so, dass ich äh, ein bisschen weiß, mein Recovery-Plan war doch nicht so gut oder einfach zu langsam das Ganze, aber ich habe dann tatsächlich schon äh, Produktivschäden, sondern dass man eben diese geschützte Umgebung hat, die man sich äh, aufbaut und wo dann Experten wie Sie dabei helfen sicherlich, dass man den richtig aufbaut, weil das muss ja einerseits geschützt, aber andererseits realistisch sein. Es bringt ja nichts, irgendwas da äh, sich vorzugaukeln. Das ist ja dann schon wieder eine Scheinsicherheit, wenn man irgendwo testet, was dann mit dem eigenen System gar nichts zu tun hat. Und äh, das wäre also, denke ich, ein Weg, äh, wie die und Hörer sich dem ja, der Prüfung ihres Recovery-Plans gut nähern würden, indem sie es sozusagen mal so geschützt ausprobieren.
1: Absolut. Dieses Geschützte, das ist jetzt kein, kein Wunsch, das hat eine technische Anforderungen, weil wir, wir reden immer noch von einem, äh, wie soll ich sagen, Schwarzstaat. Ne? Schwarzstaat ist es nichts da. Und bevor man anfängt, irgendwelche äh, SAP-Systeme oder ähm, ähm, Orakel-Systeme wieder auf die Beine zu stellen, weil da die wichtigsten Datenbanken drin sind, braucht man Infrastruktur. Die Infrastruktur fängt ganz simpel an, wie zum Beispiel sowas wie ein Active Directory. Man müsste haben sowas wie äh, Namensauflösung, DNS zum Beispiel. Das sind die wichtigsten Services, die müssten auch da sein. Und um es halt realistisch darzustellen, müssen die halt separat, 100 Prozent separat von der Produktion äh, aufgebaut werden können, um halt keine Einflüsse in die Produktion zu haben, weil das wäre keine gute Idee. Deswegen, sie brauchen definitiv eine geschlossene, gekapselte Umgebung, die wie auch immer aussieht. Klar, da gibt es natürlich dann die Beratung von unserer Seite aus oder auch von, von Dritten, von Partnern, die da eine gute Expertise sich aufgebaut haben in den letzten Jahren, um halt den Kunden zu beraten. Was ist wirklich vonnöten? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, dieser Vault, den wir da skizzieren und beschreiben in unseren, ja, wie soll ich sagen, Lösungen, dass das eine Wunschidee ist, sondern es hat praktische, technische Gründe, äh, damit man halt dieses Praktizieren regelmäßig durchführt, exemplarisch einmal im Quartal mindestens, äh, und damit nicht die Produktion beeinflusst. Das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Und die Expertise, um halt diesen Vault zu gestalten, die gibt es halt vielfältig, mannigfaltig auf dem Markt. Wir natürlich haben unsere Special Forces Teams, äh, die sie einerseits Bevor ein Desaster geschieht, bei der Planung ihres Walls logischerweise ähm, ähm, benutzen können, also als Ressource, die kann man kaufen, die Leute gegen Geld, man glaubt es gar nicht. Äh, genauso auch Dritte und Partner bieten solche Services an. Wir sind nicht die, wir sind ja ein Hersteller, wir sind ja nur die Dell äh, und haben unsere Leute. Natürlich gibt es auch externe Partner, die ähm, das unabhängig machen, äh, also Hersteller unabhängig. Aber ähm, das gilt genauso für Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, bin ich der Meinung. Also das ist ein wichtiges, bevor uns die Zeit da, weg, da wegrennt. Mhm. Wenn es denn, wir haben diesen Vault. Wir haben unsere Übungen praktiziert. Wir haben jetzt letzten Endes alles gemacht und getan, um halt dem Desasterfall ins Auge blicken zu können. Und jetzt tritt er wirklich ein. So, und jetzt haben wir, wie soll ich mir sagen... Die Theorie und die Praxis, also es gibt ja Kunden, die sagen, okay, dieses Üben, das haben wir jetzt alle Vierteljahr gar nicht gemacht, sondern möglicherweise haben wir das vernachlässigt und es klemmt irgendwo. Dieses Kochbuch, was ich abarbeiten muss, was für die Putzfrau geschrieben wurde oder für den Förtner, äh, muss abweichen, weil irgendwelche Situationen eintreten, die im Kochbuch gar nicht beschrieben stehen. Also brauche ich möglicherweise Hilfe von außen, im Falle eines Falles. Und ähm, da kommen wir zum Thema äh, der Plan und die Idee, diesen Vault. Das ist alles so ein, der, ich muss aus der Erfahrung sprechen, so projektbezogen. Projekte sind immer, ui, wir machen was ganz Tolles, wir investieren viel Geld, wir investieren Leute. Und dann läuft dieser Vault ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und möglicherweise kommt dann diese, ja, diese Laziness, wie man so schön sagt. Also das heißt, ähm, es wird immer mehr zur Routine. Man vernachlässigt was, man probiert es nicht, man nimmt es nicht mehr ernst, diese Geschichte und dann kommt es doch zu diesem Situationsfall, wo ähm, die Cyberattacke erfolgreich durchgeführt wird und wir uns vorbereitet haben, so gut es uns möglich war, seitens des Kunden, und wir brauchen trotzdem Hilfe. So Und da ist es halt, ähm, dass natürlich diese Hilfe nicht von den Bäumen fällt, aber wir, also speziell als Hersteller jetzt hier, äh, extra äh, Inzidenz Teams bereithalten die die Kunden, und das ist unabhängig davon, ob sie unsere Lösung benutzen oder andere Lösungen für die, äh, die Wiederherstellung letzten Endes, ähm, dort Hilfe bekommen. Also wir haben extra ganz normale E-Mail-Adressen eingerichtet, die für jedermann erreichbar sind, wo der Kunde im Falle eines Falles äh, seine Not darstellen kann und innerhalb von wenigen Minuten äh, wird mit dem Kunden Kontakt aufgenommen und ihm letzten Endes zur Seite gestanden erstmal beraten und dann wird ausgehandelt beziehungsweise äh, ja, definiert, was zu tun ist und äh, wie wir da unterstützen können. Diesen Service bieten wir an als Dell, als Hersteller, als Dell Technologies äh, logischerweise, und aber auch von Dritten und Partnern. Das heißt, es geht sogar so weit, dass es dort Partner gibt äh, oder Dritte besser gesagt, die diesen Cyber Recovery-Lösungsansatz ähm, quasi als kompletten Service anbieten. Für den Kunden, der sagt, oh, mir ist das alles zu doch zu kompliziert und ich habe das Know-how gar nicht und die Leute, die das eigentlich betreiben müssten und praktizieren müssten, die sind mir ähm, fremd, die habe ich nicht. Äh, was kann ich noch tun, um mich äh, sicher zu gestalten? Und da gibt es halt dementsprechend Dienstleistungen. Und das ist in meinen Augen immer, immer, immer wichtiger, dass Leute, also nicht Leute, sondern das Unternehmen realisieren müssen, dass Dinge einfach mal so, so komplex sind möglicherweise, wie sie sind und ein Disaster recovery von Grund auf, vom Schwarzstaat, wir Deutschen sprechen davon, das wieder auf die Beine zu stellen, ist nicht mal eben. Da muss man wirklich genau wissen, was man tut und deswegen Hilfe, sich von außen zu holen, ist nichts Schlimmes. Keiner sagt, dass man als Unternehmen und gerade so im Mittelstandbereich, wo, ich will es mal so sagen, dieses IT-Know-how oder die die Mannstärke im IT-Feld nicht so stark ist, da muss man sich einfach mal Hilfe holen. Das ist einfach so. Da muss man sich vorher auch Gedanken machen, im Falle eines Falles, wo kriege ich meine Hilfe her? Habe ich schon eine gute Partnerbeziehung zu einem dritten oder zu einem, zu einem externen Partner oder vertraue ich der Dell zum Beispiel und setze auf deren inzidenz -Team?
0: Ich glaube, da haben wir jetzt schon eine Menge gelernt. Also wir wissen zum einen, man muss natürlich äh, möglichst genau äh, vorbereitet sein und, und die Schritte, was alles dazu im Recovery dazugehört, äh, muss man kennen. Also man muss so einen Recovery-Plan entwickeln können, man muss ihn pflegen. Also es ist schon mal das Wissen, muss ich haben, was da alles dazugehört. Dann brauche ich, da hatten Sie jetzt ja auch von gesprochen, ich brauche aber auch die Expertise, ich brauche die Ressourcen, ich brauche die Fachkräfte und das in Zeiten, des IT-Fachkräftemangels und da helfen eben die Services. Und jetzt vielleicht noch ein Punkt, der mir auch natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. Ich brauche ja auch irgendwo das Budget. Also wie, wie kann ich denn vielleicht das Ganze auch möglichst kosteneffizient machen? Also man kann ja, also ich bin von Hause aus Physiker und Physiker machen immer gern so auch Extremwertbetrachtung. Also man könnte ja sagen, RTO, (Recovery Time Objective. Ich möchte das so, so schnell wie möglich, ja mache ich ganz klein, und äh, habe dann auch in der Regel eben eine schnellere Wiederherstellung. Aber da gehen doch die Kosten durch die Decke. Was, was kann ich denn vielleicht da, haben Sie da noch Tipps? Was kann ich machen auf Budgetseite?
1: Ähm, ja, um das realistisch zu halten, vollkommen richtig. Also man kann natürlich sagen, wir machen das klein klein und machen es, äh, wie soll ich sagen, auf Medien, die möglicherweise also sicher sind gegen ähm, Löschen von, äh, so von außen letzten Endes. Da gibt es ja ein paar Medien seit den 70ern, denke ich mal, alle wissen, wovon wir reden und äh, dieses Medium hat gewisse Eigenschaften, aber eins ist mal sicher, es ist halt nicht schnell, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht ein System wiederherstellen, sondern parallel 50. Mhm. Das hängt immer von ab, was die Kundensituation natürlich fordert, aber äh, nehmen wir mal an, wir haben jetzt also die Infrastruktur wiederherzustellen. Fängt an mit Active Directory-Systemen, äh, DNS-Servern, Infrastruktursysteme, das kann jetzt irgendwelche... Office-Geschichten, also Exchange-Systeme sein. Und dann kommen irgendwann mal auch die Datenbanken, die Produktionssysteme, die Oracle, die DB2s, die SAP-HANA-Systeme. Da kann schon mal eine Anzahl von 12, 13, 15 Systemen, ähm, sag ich mal, die die Kritikalität 1 haben. Also das ist so die Bewertungsklasse. Was sollte man machen? Das ist in diesem Kochbuch schon enthalten, was gepflegt werden muss. Also die Kritikalität der Systeme, was muss zuerst wiederhergestellt werden? Weil im Falle eines Schwarzstaats sagen alle, also wenn Sie die Fachabteilung fragen auf dem Flur, weil die stehen alle auf dem Flur rum, weil Telefon geht nicht mehr, dann fragen Sie den IT-Leiter, ich bin ganz wichtig, ich muss jetzt sofort wiederhergestellt werden. Und der IT-Leiter sagt, warte mal ganz kurz, ich gehe mal in das Kochbuch reinschauen. Nee, du bist an Position 3. Komm bitte morgen wieder. So, und dann muss ganz klar nach diesem Kochbuch abgearbeitet werden, weil da haben sich schlaue Leute vorher Gedanken gemacht, was wirklich wichtig ist. Und die Systeme werden recovered. Das können schon mal entspannt 15, 20 Systeme sein, die zur gleichen Zeit wiederhergestellt werden wollen. Und dann muss es zumindest in der Lage sein, diese 20 Systeme auf einen Schlag wiederherzustellen mit der kürzesten RTO-Time, die man sich vorstellen kann. Also mit maximaler Geschwindigkeit. Es ist zum Beispiel sehr ungünstig, wenn ich davon ausgehe, okay, ich habe 20 Systeme, die werden wiederhergestellt nacheinander. Also die Kritikalität Klasse 1 haben 20 Systeme und ich muss mit dem ersten anfangen, dann das zweite, dann das dritte. Und dann, Sie können sich vorstellen, das ist dann halt sequenziel, also sequenziell, also äh, hintereinander. Das wollen wir nicht. Wir wollen parallel alles wiederherstellen mit maximaler Geschwindigkeit, zumindest für diese 20 Systeme. Und das, muss man ganz klar sagen, ist eine stinknormale Sizing-Aufgabe an unsere Leute zum Beispiel. Wir haben ja äh, Pre-Sales-Kollegen, in, äh, in Deutschland hier, also weltweit, aber speziell auch in Deutschland logischerweise, im DPS-Team, die sich genau um diese Sizings fragen, weil diese letzten Endes rein technisch betrachtet, mal ganz unten drunten, äh, ob wir jetzt äh, 20 Orakel-Systeme wiederherstellen oder davon sind 10 Orakel und 2 HANA und 3 DB2 und dann noch ein bisschen äh, DNS-Server und ein bisschen Active Directory, ist uns eigentlich egal. Wir stellen die wieder her, die Systeme, weil wir alles können. Die Frage ist bloß, diese 20 Systeme wollen sie parallel wiederhergestellt haben. Da haben wir Sizing-Tools. Wir haben massige Erfahrung seit vielen, vielen Jahren, äh, wie wir mit unseren Lösungen äh, diese 20 Systeme in Geschwindigkeit X, in Zeit Y wieder hinbekommen. So, und Das ist letzten Endes nichts weiter als Erfahrung, Sizing, richtiges Sizing mit Profis und dann sind sie sicher, dass sie diese Systeme wiederherstellen können in kürzester Zeit.
0: Und Ich denke, dass äh, so eine Priorisierung, dass ich also hingehe und sage, was sind wirklich die kritischen Systeme, das hat ja viele Vorteile. Dass ich zum einen nicht jetzt mit dem, was auf Platz 3 ist, begonnen habe, aber der Betrieb läuft trotzdem nicht, weil die auf Platz 1 äh, sind hinten angerutscht, weil die zuständige Fachabteilung weniger aufdringlich war. Sie haben Korrekt. das ja ein schönes, äh, schönes Bild äh, uns da gegeben. Und das finde ich immer gut, äh, gerade auch bei Podcasts, da haben sich solche Bilder äh, dann im Kopf hat man, man soll also auch dann ins Kochbuch gucken und nicht wenn einer am Gang einen auflauert und sagt hier jetzt ich muss aber mal hier ganz schnell wieder an meine Systeme sondern was wie muss es wirklich ablaufen und diese Priorisierung ist eben ganz wichtig natürlich dass es überhaupt funktioniert weil zuerst muss das äh, bestimmten System A dann sein und dann erst System B wenn eben die Abhängigkeit so ist aber ich denke das hilft sicherlich auch äh, ein bisschen im Bereich Budget wenn ich weiß was sind denn die, die ich alle gleichzeitig als allererstes starten muss? Dass ich mich um die Sachen, die ich vielleicht tatsächlich erst in drei Tagen brauche, mhm. äh, jetzt auch nicht so vordringlich kümmern muss, sondern dass ich meine Ressourcen, meine Möglichkeiten darauf konzentriere.
1: Absolut richtig. Mhm. Also die, ähm, ja, das ist die Realität und äh, Sizing. Also das, äh, wie dimensioniere ich eine Lösung? Für welchen Fall mache ich das? Und äh, um es realistisch darzustellen, Klar, man kann auch auf die Idee kommen zu sagen, ich habe tausend Systeme, ich möchte jetzt gerne tausend Systeme auf den Schlag wiederherstellen. jetzt. Das geht, das kann man machen, muss man aber auch bezahlen logischerweise, um realistischer zu bleiben, was die Budgetlage angeht, muss man gucken, okay, tausend sind vielleicht nicht unbedingt jetzt erforderlich, sondern in Stufen, in Klassen, wie kann ich das, sag ich mal, vorher mit Gedankenschmalz auf Papier bringen, weil das spart letzten Endes das Geld. Also technisch, Technologie kann man kaufen gegen Geld, das ist halt üblich, das ist normal, aber um halt effektiv zu sein, budgetorientiert ähm, zu agieren, da muss man sich vorher Gedanken machen, weil äh, das ist wie beim Bäcker, nee, beim Bäcker nicht, beim Schlachter, darf du so Scheibe mehr sein? Da sagen wir nicht nein, ist natürlich klar. Also da muss man realistisch sein und sich more, äh, vorher einen, einen Gedankenplan machen, okay, wir müssen das so effektiv, so schlank wie möglich halten, aber auch so realistisch. Also mhm. Deswegen, also, was ich vorhin sagte, das Medium, wenn man okay. dann davon ausgeht, ich will jetzt 20 Systeme, das hört sich nicht viel an, aber es ist für viele Mittelständler eine realistische Größe, dass sie auf den Schlag wiederherstellen müssen. Und wenn es dann halt auf ein Medium hinausgeht oder auf irgendeine Lösung, technische Lösung, die nicht in der Lage ist, diese 20 Systeme jetzt wiederherzustellen, also in dieser Sekunde oder damit anzufangen zu beginnen, äh, parallel, ähm, dann muss man ganz klar sagen, okay, das ist dann unrealistisch. Man sollte immer auf die Realität achten und ja, möglicherweise auch verproben.
0: Also nicht äh, dann denken alles, also ich habe 20 Systeme mit Kritikalität 1, aber ich äh, behandle die dann doch, als ob die von 1 bis 20 nummeriert wären
1: weil, genau.
0: äh, weil das nacheinander ist. Wäre das denn vielleicht ein Punkt, äh, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Mensch, ja, stimmt, Recovery-Plan. Wir haben da zwar irgendeinen Zettel, wo wir was draufgeschrieben haben, aber in der Tiefe haben wir es doch nicht gemacht. Was sollte man denn jetzt nach dem Hören dieses Podcasts als erstes tun? Wäre es, dass man hingeht und die Kritikalität versucht einzuschätzen? Wie würde man jetzt vorgehen oder wie soll man jetzt am besten vorgehen? Weil es geht ja darum, jetzt wirklich aktiv zu werden, weil auf die nächste Cyberattacke braucht man nicht zu warten.
1: <lacht> nee, die kommt dann früher, früher als man denkt. Ja. Und unverhofft kommt oft und welche äh, Phrasen man sich noch einfallen lassen kann. Also meine Empfehlung ist glasklar, äh, nehmt Profis zur Hand. Da gibt es eine ganze Menge draußen. Ähm, da gibt es Hersteller, die das können. Es gibt aber auch Partner und Dritte, die das können. Und man sollte sich auf jeden Fall immer wie beim, ja, ich, ich, ich gehe zum Arzt, möglicherweise eine zweite Meinung anholen. Also bedeutet informieren, 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 selbst entscheiden. Und da muss man wirklich selber ehrlich zu sich selbst sein, Zusammen Unternehmen, schaffen wir das? Sind wir in der Lage, das alles zu tun, können wir wirklich gewährleisten, dass wir ein Vault aufbauen, also ein, ein Rahmen, also ein Raum, also eine, eine Räumlichkeit, in der wir äh, diesen Spielraum unseren Leuten äh, geben, um halt diese Tests zu machen, diese Recovery-Szenarien auszutesten. Schaffen wir das? Sind wir in der Lage? Können wir das? Oder sollen wir uns lieber unter Umständen Hilfe von außen holen? Gibt es da vielleicht Services, die draußen angeboten werden, äh, die man dann nehmen kann, weil... Ein Service einzukaufen ist ja heute in der Welt der Cloud nicht Schlimmes. Also man macht das ja sehr gerne, weil es auch sehr effektiv ist in gewissen Bereichen, in gewissen auch nicht, das ist ein anderes Thema. Aber bevor ich selber scheitere mit einem Projekt, was ich selber gar nicht mit der Manpower und mit dem Budget hinstellen kann, dann gehe ich doch lieber nach außen und lass mich beraten und hole mir unter Umständen einen, einen Service, eine Dienstleistung. Und daher mein Rat an alle Zuhörer dieses wunderbaren Podcasts, man kann gerne auf uns zukommen, auf die Dell Technologies logischerweise, um dort den ersten Initialkontakt zu haben. Es sagt ja keiner, dass sie bei uns bleiben müssen, aber es geht einfach nur darum, dass die Realität im Vordergrund kommt. Weil leider kriege ich es halt immer wieder mit, dass diese Cyber-Attacken-Recovery-Geschichte auf die leichte Schulter genommen wird. Und ähm, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Kunden natürlich behalten weil das größte Risiko ist, ich habe die Cyberattacke auf die leichte Schulter genommen, ich bin gar nicht in der Lage, diesen Attacken-Recovery-Lauf zu fahren. Und dann ist die Frage, kommt die Firma oder das Unternehmen letzten Endes mit dieser ja, Downtime von möglicherweise mehreren Tagen oder mehreren Wochen ähm, überhaupt wirtschaftlich klar, finanziell? Nicht so schlimmer, als daran, wie soll ich sagen, scheitern zu müssen, also finanziell als Unternehmen.
0: Ja, ich, denke, Sie, Sie haben so schön gesagt, man soll sich informieren, 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 eben entsprechend mit Expertinnen, Experten sprechen. Und ich glaube, da haben Sie jetzt in, in diesem Podcast einen ganz großen Anteil schon dran gehabt, dass Sie uns da äh, solche Insights gegeben haben und es gibt auch Shownotes zu diesem Podcast. Sie werden also in dem begleitenden Artikel äh, noch weitere Informationen dazu bringen, wenn man sich da weiter einlesen möchte und das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, äh, weil man muss darauf vorbereitet sein und äh, Sie haben eben gesagt, man kann da ganz viele äh, Phrasen bringen und es gibt da auch eine Phrase, aber es stimmt tatsächlich. Es ist nicht mehr die Frage, ob ein Angriff erfolgt, sondern wann. Und äh, man sollte eben nicht zu lange warten, sondern am besten <lacht> möglichst bald handeln. Und ich denke, eine gute Handlung war es schon mal, sich diese Folge des Podcasts anzuhören. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Helmich. Fand ich sehr, sehr spannend, was Sie uns da berichtet haben und auch sehr nützlich. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen möchte ich danken für Ihr Interesse. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie haben jetzt gerade gemerkt, was so ein Insider der digitalen Transformation ist, so jemand wie Herr Helmich, der tatsächlich weiß, wovon er spricht. Und wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Stefan Helmich von Dell Technologies Deutschland. Herzlichen Dank, Herr Helmich.
1: Dankeschön, Herr Schonjek. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
0: Ja, danke, gleichfalls.